0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。《金周刊》编辑室好好说，带你说出改变的台湾。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的《编辑室好好说》，我是《金周刊》的总编辑杨少华。今天我们一样来谈一谈《金周刊》最新一期的封面故事，第一千三百二十九期封面故事的标题有点长哦，就是“你自提的退休金为何不能自选投资？什么叫做你自提的退休金？你上班的收入啊，就是每个月老板会帮你依照你的薪资提出六趴，投放到所谓的劳退基金里面啊。”啊，由政府来操盘。那其实除了雇主帮你提的六趴之外，你也可以自己选择要不要自己再拿出一到六趴这样的一个比率的金额投到劳退基金里面那大家就在讨论，我自提的部分，我可不可以自己选择要投资到哪里？就是超了非常多年的，大概有十七年以上的一个议题，叫做劳退自选这样的一个议题。这当然从二零零五年就开始吵了。其实二零零五年立法院就有提案了，其实当时连现现在总统蔡英文都有参加联署支持这个提案，但到现在这个门都还没有打开，到底在吵什么？不过到今年有一些变化。首先在三月底的时候，这个劳动部发了一个最新的问卷调查，哎，支持开放劳退自选的比例提高了啊。那再来过一阵子之后，劳动部长在接受媒体采访的时候说，哎，这个东西可以讨论啊，当然它有些前提。啊，于是我们觉得说，好像到了进一步来看看老退自选有没有可能往前走一步这样的一个机会。那今天跟我们一起聊的是，呃，负责这个题目的主编郑敏生，敏生好
2: 。哎、欸，听众朋友大家好
1: 。哎，好，来这个题目，当然关心金周刊啊，或者是说金周刊的老朋友，我们的资深读者大概都会知道，金周刊长期关注我们的劳保年金改革，还有。劳退制度的改革啊，我们也希望说，透过劳退，大家可以多投入一点钱，来降低我们这个会破产的劳保年金这部分的压力因为破产的是计时器是在倒数当中，如果说我们这个劳退这边可以拉高一点未来退休的所得替代率的话，那劳保这边的财务压力或者说可以改革的空间就更大。但是过往好长好长一段时间，我们在谈到这个劳退可不可以自选的议题的时候。都会遇到很大的阻力。那这一次这个题目，我们虽然过去做了很多次这样的题目，但这一次我觉得是《金周刊》在做相关议题的时候，我们采访最多劳工团体意见的一次啊。民生，你来聊聊看，在你采访这么多劳团，大概的大家的意见怎么样？
2: 其他意见最害怕的就是劳工，我们就是辛苦工作、踏实上班的人，怎么会去懂这种资本市场的金钱游戏呢？<對 S 1> 会不会就是我们买个基金商品，结果就被骗了？嗯、以为会赚很多。对，那劳工朋友都比较老实，我遇到一些什么不孝的离专啊，用一些。漂亮的话术啊，把我的退休金骗走了怎么办？我老了要流落街头了，大家就很害怕，<对>所以老公会觉得说，其实我们就是踏踏实实的累积我的退休金，然后退休有一个尊严的生活。那我不想要赚大钱，一讲到投资，他家想说哇，我是在赌博是不是？他就这样想<笑>那。其实我们就一直试图跟所有的劳工朋友或是劳工的团体来对话，所以这也是为什么《金周刊》其实三不五时就会做这个题目做一次啦，因为我们就是希望能够不断的每次接触到一些不同的人来讲这个概念<对>。其实就像刚刚讲的，其实《今天我看老朋友知道，我们就是一个。核心价值支持自由自主选择的一个媒体嘛？对，所以其实我们对劳工退休这些看法，其实分两个层次。第一个层次，现在的限制，我们当然就是鼓励年轻人，你能够尽量未雨绸缪，为未来多做准备。你自提你的退休金到你的个人劳退账户，这是对你的未来有帮助的。那进一步，如果我们可以把这笔钱，因为其他就等于是你。没有拿到手里的薪资嘛？是你直接钱直接提到劳保局的专户里面。那这笔钱到底说我的钱为什么不能自己用？为什么要给国家用？<对>我可以选择给国家用，但我也可以选择给自己用。<对>所以其实这是一个很简单的逻辑。那好，如何在让劳工获得最大的自主权？我自己的钱，我自己来决定怎么处理，跟我不要被骗之间，它到底有没有共同点？那我觉得这就是制度设计的问题了。<对>那如果我们双方可以在这两个。原则，或者说我们不能退让的事情上，找到一个，我们来可以谈谈看制度怎么做的话，那我觉得这个是可以有机会推进的。在我们
1: 过往的刻板印象里面，至少劳团啊，看起来是至少我个人的刻板印象，它有点铁板一块了哈，就是他非常的坚决反对开放这个劳退自选。这一次好像有看到一些比较不一样的声音，对不对？
2: 对，我有点意外哦。像比如说我们访了一个全产总。嗯他算是一个台湾非常非常有代表性的全国性的工会的集合体啊，就是总工会。<對>他的理事长就是强力反对，不意外。他讲的就是我刚刚讲那样，他为了大多数的老公，我宁可不要多赚，我要稳。那<對>他的秘书长就说：“哎、欸，我不能代表我们总工会来发言了、啊，但是我个人，我个人我是很支持可以劳退自选的理由，就觉得说，哎、欸，其实现在银行上班的人他也是老公啊，<對>他就觉得我明明就知道怎么投资，我明明就。”很有能力去处理，为什么你要把我限制住？对，那其实我们这次采访发现，其实一半一半哦、喔，就是一,一半一半对，一半一半。我至少我采访到的啦，<對>我不敢说我采访到全部公会，但我基本上接触了大概六七个公会的代表。那公会代表他们其实还蛮多。多元的愿意听听看，我们可以怎么做的声音？<是>那反对的声音其实大概就是比较我们刚刚讲，我们可以理解的这个忧虑，嗯、就是担心血本无归，担心老的流落街头。那支持的第一个就是说，哎、欸，对啊，我们现在通膨这么严重，我们越活越长，我们以前可能准备两百万就可以退休了，那我们现在可能要两千万，就是我讲讲比较夸张一点啦。但是就是能不能主事者除了帮我们看好我们的退休金以外，可以帮我们创造价值？有的老团这样跟我说。哦六的老团说：“其实，哎、欸，你现在政府投资真的又比较好吗？也是有弊案啊。我怎么知道你政府把我钱拿去干嘛？我们老公也没有监管机制。”我们没有办法去监督你政府怎么操作，那你还不如就是帮我们筛选好用，我们自己去挑商品。就是他们的理由其实比我们想象中的还开放，<對>还多元。<對>其实劳工真的不是这么的不懂啦，对,對,、啊、對他们也是有一些基础的认知
1: 。对，其实在这个退休理财这条路上，我们回到理财教科书哈，理财的结果当然就是几个变数，一个叫做你投入多少本金，投入本金之后你选择的投资标的它。不管怎么组合，他最后给你的报酬率是多少？那另外一个就是时间了、啊，你时间拉长啊，不管报酬率的累积或是本金的累积，你的最后的理财结果一定更好。所以，其实你在劳退这个议题上，劳退自选这个议题上，你要不要自选，或者这个制度怎么改革，对谁的影响比较大？对年轻人的影响其实是最大的。所以，那今天、呃、照例我们要请庶名代表来谈一谈了、啊。庶民代表，今天是今天不是笑语，今天是佩服佩服，你今年几岁？
0: 我今年二十八，
1: 对，非常非常非常的年轻，<笑>佩服。先先问你，你有没有字体？六趴？哎，没有、欸。好，你为什么没有
0: ？我其实对这个劳退薪资了解不够深，所以我也就没有特别去理解。所以你
1: 、啊、你知道字体可以有这个地缘税负的，有<好>我知道，你知道，欸、但你还是没有。那好，那我问你，那那个如果说开放自选，像刚刚敏生讲那样，你会有意愿吗？
0: 我会，我会，就是在，因为像现在，因为在这这一期里面有写到，其实它的呃报酬率大概就是最低是两年定存的利率嘛，大概就是一个 percent 左右。所以如果今天有更好的投资报酬率，我会去考虑。
1: 嗯、哦，你会去考虑。对对你，你的目的就是希望可以创造更多价值，对
0: 。对，因为如果只有大概一趴，会觉得，哎，那最近通膨这么严重，<好>会不会就
1: ……哎，佩服。那我问你另外一个问题，嗯。因为有不少，我们听到不少声音是担心说年轻人的薪资比较低。当然，《金周刊》我相信薪资还算不错，虽然我不知道你到底拿多少钱，<笑>但你会不会觉得说平常日常生活都不够了，还要再拨六趴薪资出来
0: ？会，我觉得好像又要再被扒一层皮，又要再更勒紧裤带一天
1: 哦，所以这可能也是一个问题。
2: 对，其实我在采访劳团的时候，他们就讲，他们就说、嗯、你们一直说这东西是为了年轻人，对，那但年轻人就没有前提啊，所以搞到最后还是那些有钱人，嗯、他就把钱投到劳退里面来赚钱，<對>然后享受税负优惠，其实有一个逆分配，这是有一个劳团干部跟我讲的，对，其实蛮有道理的，但我们要搞清楚，其实劳退自选就像刚佩服公我们分析的，我们要的目的其实只是让年轻人二十几岁的时候就开始去多看。哎，哪一个投资组合对我最有利？<对>我多看以后，自己就会有想法。对，我多看、多认识、多审慎的去比较，我被骗的几率就小了。对,对那也许我到三十岁我加薪啦，我可能就有六趴可以投。三三十岁来投其实也不晚，不要搞到说哎四五十岁了我什么都没有准备。这个就是我们想要推这个自选的意义，它可以让大家可以更了解这件事情，对自己的退休理财更有知识、更有规划。这是第一个。但第二个，年轻人他的提拨能力比较不足的这件事情。我们可以用另外的制度来解决，这跟劳退自选其实并不是冲突的。像澳洲，它的超级年金，它有点类似我们的劳退自选，嗯、它是针对低收入的劳工，它就是你提一块，政府就提五毛钱，等于说奖励你。所以假设我们今天台湾是不是可以设计一个制度，说，哎、欸？薪资多少以下的老公，或是年纪多少以下的老公，我不知道，我们随便讲，只是抛出这个意见让大家讨论。<對>像佩服，像二十八岁以下的老公，如果你提拨百分之一，我政府就相对提拨你百分之零点五那是不是可以进一步增加佩服的提拨的意愿，可以让他提早为退休做准备？这是两件并不互斥的事情對。对
1: 对对，其实刚才讲那些学者也有，应该是有一些架构的。的一些建议嘛，对不对？老师，我们这次也花了一些不少功夫，我们做了一件事情，就是我们去对每一位立委发问卷调查，当然回复的大概有六十五位、六十位，大家的意见怎么样？明升
2: ，大家意见其实百分之八十几都是赞成，都直
1: 接选赞
2: 成，对，但其实立委也很谨慎啦，对对对呵呵就是说赞成，但要有配套、有条件的赞成，就像你刚
1: 刚讲那样那些
2: 东西。对，第一个他们就是说你。要让劳工来自选，你政府要先做好把关，你不可以让我这种乱七八糟、那种垃圾基金都上来给我选，我劳工协会怎么办？这第一个，九成五的立委不管赞成或反对这项制度，他们都认为政府要做好筛选。<對>第二个就是要监控好，因为到时候提供商品的就是投信公司嘛，所谓的金融机构，<對>我们要好好的监管它，你有没有？你自己赚一些钱没有问题，但你有没有帮我们劳工创造最大的价值？这<對>是政府要好好监管。不行的话，就取消他的资格。这是第二个。嗯嗯嗯嗯再来，当然就是说，你要持续地对老公进行投资理财教育，帮<對>助老公做出对他们最有利的选择。<對>所以，其实立伟也非常懂这件事情的关键在哪里，并不是说我们只是开一个门，什么很不负责任，说让他自选，让我们就在那个野蛮游戏里面就是任人宰杀，并不是这样子。是,
1: 是，其实刚刚讲到，不管是比如说佩服担心的这个提拨率，他没有足够资金。来提，或者是其实呃很多问题，在国外不少先进国家比我们早走了，蛮蛮早的了哈。美国的4 0 1 K， 香港的强基金啊、呃，澳洲的超级年金都在上路。其实从国外的案例看，也有蛮多值得台湾或者说只是台湾启发或学习的地方。那这一次敏生特别做了美国4 0 1 K 制度，还有一个可能是比较失败的智利的制度的比较。敏生要不要谈一下这一块？因为这两个好像差不多同时上路的，是不是？
2: 对他们是一九八一年就已经四十几年了。<对>其实美国我们就知道它是一个对劳工保障相对少的一个国家嘛，<对>就是一个资本主义国家。<对>但他们的四零一 K 是几乎是每个劳工都认为说，你有给我四零一 K 计划，就四零一 K 简单来说就是一个退休金的储蓄计划，然后有福利的，类似我们的劳退专户，只是雇主自己申请，不是国家统一办理的。你有四零一 K 就是好老板，你<对>有就是烂老板。<笑>马斯克他曾经在推特上被质疑说。哎，你怎么都没有帮老公提拨退休金进4 0 1 k？ 先解释一下他们的运作。他们的运作， 4 0 1 k 是雇主自愿性成立，他可以给，坏老板也可以不给。但4 0 1 k， 你有了这个计划以后，劳工可以自愿提拨，雇主没有责任相对提拨。但是你愿意帮老公提拨越多的，你就越是好老板，大家越帮你拍拍手。嗯、马斯克就曾经在去年被质疑说，哎，你怎么都没有帮老公提退休金进四零一 k 账户？嗯马斯克很霸气，说我都发股票，发那么多股票干嘛？要帮他投资零壹基金？对，结果他下面被虚报，嗯，就说你股票会涨会跌的，你为什么连给员工最安定基本的退休金都不给？所以你就知道这件事情在美国已经是在美国这么资本主义的国家，这么资本主义的国家，这么有钱的老板，就是全球首富，都被质疑说你没有帮老公提拨退休金。对，所以他们四十几年来其实已经运作的非常非常稳定。他们现在整个4 0一 K 全美大概有六千万人以上是正在提拨，每个月还在提拨薪资进去的。那、嗯、他们整个资产有七兆多。嗯、那他们做的很好的一件事情是，每一家公司他们都会。因为要提供司 401k， 他们要顺便帮老公做退休理财教育， oh. 像比如说沃尔玛，他们是全美最大的雇主，他们那个网站我进去看啊，就是介绍说我们 401k 有哪些，他。进去最大最前沿就告诉你说，投资有赚有赔你这些投进来绝对没有保证收益哦、喔，你可能会损失哦。对，下面才跟你讲说，哎你你提了公司，你提一块公司帮你提一块，你提这一块公司没有，呃不用缴税，就是先讲难听话讲在前面，后面才告诉你说哪些。那他提供的投资的商品非常多，风险等级从最没有风险的类货币。到比较高的股票基金、风险比较高的股票基金都有，那所以就像譬如佩服你假设我尔玛员工，就去一个一个看嘛，哎、欸，它的报酬率是多少嘛？所以自然而然大家对退休理财会有一些了解。对，那我们知道其实退休理财它有点像是定期定额，它不像股市是赚快钱的，我可能一下子投进去，譬如说我们今天买航海王就赚很多。像去年二零二一年美国股市在涨了，一直创新高，涨了不知道百分之多少，就是天价。但是美国的一个研究机构说， 4 0 1 k 里面大概只有百分之一点一的人在那一段时间里面停止去提拨哦，那只有百分之可能百分之四的人去借钱，对，账户就是说
1: 去年美国一个很好，就股市小白全部都进场了，大量投资，但他们看起来也不会动到。这个4 0 1 k 这个安稳投资的相对安稳，或者相对为了退休累积的这样一个部位嘛
2: ？对对,对对对，意思就是这样。所以其实他们就知道我要投资，但是我现在投资跟我的退休投资两块是不一样的，<对>我的投资逻辑是不同，<对>两两边的钱不能混在一起。没有说我先借退休金出来赌一把这这种事情。<笑>这其实就是他们老退之前推了四十年以后，其实美国一般的劳工他们意识对理财意识就上升了。<是>但另外就一个失败的例子是智利。智利他一样，一九八一年，智利那个时候的那个独裁总统叫皮诺契特，他就是信仰那个芝加哥学派的自由经济的的一个独裁者，他那时候就想说，哎、欸，你劳工的。退休金是我们政府赤字的最重要来源。那我干脆搞一个当初非常新的概念，就是劳退自选。你每个月提十趴，然后我叫我民间的资产管理业者来帮你投资，嗯、你自己选，你让你自己选。他们的投资报酬率非常好，这四十年来平均年化报酬率大概快八趴。对，我们的劳退基金到现在是三点四，嗯、<笑>你就知道他们其实，当然他们拉丁美洲的那个成长幅度是比较高，跟我们的经济的情况不太一样。哦、但是其实这个投资报酬率是高的，嗯，可是没有人要提拨。他们甚至2019年暴动，就是为了要改善这个退休金制度。为什么？為什麼因为政府甩锅。嗯、我们台湾其实我们知道劳保年金嘛，就政府我们不管怎么样，我们只要缴费，對對對政府在我们老就给我们提供一笔。劳保是确定给付。对，确定给付的社会保险<對>智利没有，在2 0零8年之都没有。<對>第二个，我们的雇主要帮我们固定提六趴，智利是雇主不用提，只有劳工自己提十趴，强<對>制提十趴，雇主不用提。等等于说，你每个月就提拨率就是你薪资的十趴，你那个投资报率再怎么好，你到退休以后，你的钱还是很少，所以会很低。所以大家觉得说，那我干嘛提啊？提了以后，我退休还不是低收入，就是完全没办法糊弄生活。所以大家就开始高薪低报。对。然后甚至就是我领现金，我就不提拨去规避。
1: 其实这两个问题的话，在台湾都是已经被解决的嘛，因为我们也有劳保，有一至少有一定程度，那我们的雇主也有帮忙提。
2: 对，没有错，所以我们其实不会发生这个事情，所以我们是有条件来做这个事情。对，我们不会，至少以目前的制度不改变，<對>我们不会发生智力的窘境。对对。對那再加上，你看，美国是在股市大好的时候，都知道退休金要好好安稳的继续投资。对，智力是在 COVID 19他们经济受冲击的时候，政府没有钱发纾困金，他开放劳工去领他们退休基金账户里面的钱，<笑>所以有百分之三十人把里面钱全部领光了，这样子。<笑>对，所以。就恶性循环，就等于说他们的一开始制度设计不良，导致劳工对于退休理财概念的缺乏，根本就没有在准备未来，没有在准备未来，结果遇到了临时紧急的灾难，他们甚至掏空未来。所以这就是完全一个退休金、退休理财教育成功跟失败例子，那就是因为制度而决定。对
1: ，所以其实整个劳退自选我觉得至少现在好，这个我们看到劳动部，因为劳动部，我记得在二零一六年的时候，是不是二零一六年？他提供的调查是说六成反对开放自选，一九、啊、年都还这样说，一九、啊、年他是六成反对这个开放自选，<對>那这一次反对的降到了十九趴，所以这是一个很明显的一个看起来社会上支持开放的一个进步啊。那劳动部长他当然有一些被淡疏，但至少他说了可讨论，那我们。刚刚前面所提到，我觉得就是接下来我们整个社会可以讨论的部分。但我最后还是会想，还是想要回到佩服这个年轻人。如果开放劳退自选，你会开始去看这个自选平台上的各种标的，会去研究吗？你觉得
0: 会啊，因为像现在自己就有在研究标的了嘛。所以当然，如果政府的平台也有。相对给予退休比较稳健的选项，我当然我也会去看一下有什么样的选择
1: 。OK， 好好，所以所以刚,刚明生说到这个
0: ，比如说美国
1: 四零一 K 会提升大家理财素养，你认为是对对你个人来讲是有可能的嘛？对不对？我觉得有可能，可不过你已经在金州看了，<笑>你应该要理财素养。但是我
0: 觉得蛮重要的一点，就像刚刚明生讲，哎，第一大标题就要写投资有赚有赔有,有,有风险。OK OK OK，
1: <笑>对，而且其实。话说回来，不管这个制度怎么改哦，不管过去立委提了哪多少种版本的建议，还有学者提了多少种版本建议，但是目前现行制度上，政府保证收益的这一块始终没有动摇过。所以不管你怎么选，你再怎么保守，你还是可以选这一块、嗯、啊。那当然要讨论的问题确实还是蛮多的，不过我相信，呃，往前走一步的机会已经来了。那以上就是我们今天这个题目，你自己提的退休金。为什么不能自选投资？好，这个题目我们的一个简单的介绍，有兴趣的朋友欢迎多多参考我们的杂志。好，那以上谢谢大家，拜拜。谢
2: 谢，拜拜。